0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast. E hoje nós estamos com ele, que é ex-jogador do Timão. E hoje sócio da QualiServe, QualiServe é, Qualiserv IT e Qualimedia, né? Isso aí, seja bem-vindo. Obrigado pela participação, Kleber obrigado Rodrigues. A vocês
1: aí. Obrigado aí, Richard. Obrigado, aí, Adriano, pelo convite. Obrigado a Beats. Prazer aqui estar com vocês aqui, vamos falar um pouquinho de tecnologia, história, carreira, empresa, futebol, futebol enfim, aqui <risos> o papo é solto hoje, então é um prazerzaço aí estar com vocês aí, obrigado Legal. pelo convite.
0: Eu vi que nas suas redes sociais né que você está uh, com um projeto da Qualimídia junto com o Corinthians, né?
1: É, hoje a gente está, enfim, dividindo um pouco essa camisa de torcedor e, e, e empreendedor também, atendendo aí o Corinthians, né, na, na construção aí de projetos digitais com eles. É, então está sendo um desafio bastante bacana aí, tem muita coisa, e assim, a nação corintiana é empolgante. né Fizemos a apresentação aí, um, um pequeno treino aberto essa semana... 40 mil, na verdade assim, 40 mil vendidos, ou, mas teve no estádio 25 mil pessoas, mas assim, online 50 mil diretos dentro da transmissão do YouTube. Então assim, mostra o quanto que o, a marca Corinthians é forte e a gente está ali criando estratégias para potencializar tudo isso que o Corinthians está querendo reconstruir também e construir coisas novas. Legal. Então a gente está apoiando eles nisso aí tem essa questão né do cara que tentou jogar bola não deu muito certo falar um dia eu
0: vou fazer um negócio com o Corinthians né?
1: não é nosso eu acho que sonho de qualquer menino né é, começou aí sempre joguei bola sempre fui apaixonado por futebol infelizmente hoje estou impossibilitado por questões físicas né? tive um rompimento aí de, de de LCA enfim foi um complicador todo andando de wakeboard na verdade hoje e aí o final foi jogando futebol numa entrada aí de um, de um em São Paulino, mas não vou falar o nome, <risos> é, e anteriormente a isso, aquela definição, né ou você vai ser jogador de futebol, ou você dá uma sequência, na verdade, hoje na carreira profissional, estudo, a gente iniciou a empresa, eu comecei lá com 17 anos, a qual serve, é, e aí foi um momento de escolha, então a gente acabou optando em seguir a carreira profissional aí, é, mais para o lado da, 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 da tecnologia, como empresário, e aí teve que abandonar um pouco. Virou hobby e depois, infelizmente, hoje... Só é, FIFA. Né? É, hoje só é. FIFA, né? não tem jeito não. Só desafio, desafios de, de beat soccer, porque o impacto e o joelho hoje não, não permite mais.
0: Legal. E quer perguntar alguma coisa vamos lá só é... uma pergunta <risos> para o João Soares aqui
2: eu vou já começar aqui a parte de segurança da informação né uh, cada vez mais a gente acompanha notícias assim de, de empresas que têm problemas com vazamento de dados é, problemas também com segurança com invasões e isso acaba se tornando uma, uma coisa assim, até. não só dos pequenos, né? às vezes até grandes empresas acabam tendo problemas aí de até. lojas virtuais que foram tomadas aí por invasores. E o que você acha que falta, de uma maneira geral, assim, tanto dos pequenos, das médias empresas e até mesmo das grandes, na parte da estratégia de segurança da informação?
1: Ah, é. A estratégia hoje que, que compõe segurança é muito mais uma arquitetura bem feita inicial né, e que, obviamente, projete e esteja alinhado com o negócio, tá? é, do que efetivamente ações corretivas e ficar apagando incêndio ao meio do percurso. Tá? Quando a gente fala de segurança da informação, é um conjunto. Isso vai desde a atualização do dispositivo, então vamos colocar um exemplo aqui para o pessoal que está nos assistindo ficar é, bem didático. Você imagina hoje o seu sistema operacional, o seu Windows ali da sua máquina. Você não faz uma correção ou não faz uma atualização de segurança e todo mundo gosta muito de adiar, não reinicia, não faça esse tipo de coisa. Essas brechas de segurança hoje do sistema operacional são dos principais indicativos ou principais é, brechas que você vai dar para alguém ter algum tipo de acesso ao sistema. Tá? Por quê? Porque através dessas brechas, obviamente, hoje você roda um script ou muitas vezes hoje você vai ser atacado via uma porta que está aberta ali por aquela correção que não foi executada, e muitas vezes você vai ter algum problema, pode ter um acesso hacker, ou um ransomware ou algum tipo de, de vulnerabilidade explorada por esse tipo de ação não executada. Então, o primeiro ponto é, é executar um monitoramento, né? uma gestão basicamente hoje dos seus ativos bem feito. Né? E hoje a gente tem ferramentas, N's de tecnologia, nós, enfim, é, como a Bits, parceria aí com a Enable, para fazer esse processo, né? E, obviamente, aplicar as boas práticas, que isso vai dar uma sustentação inicial. Posteriormente, quando a gente vê casos, por exemplo, que Casas Bahia, é, a própria Via Varejo, é, e outros players, Americanas, Renner. Submarino, Renner, enfim. Que tiveram processos aí um pouco traumáticos, né? Um pouco não, tô sendo ah. claro, né? é, é dois um, bi, né? De perca, é. Né? É, Isso mostra um desalinhamento entre a arquitetura que foi criada e o negócio. Né? E, e quando a gente fala hoje de segurança da informação, eu costumo usar a máxima do seguinte: quem tem um não tem nenhum. Quem tem dois tem meio. Tá? Então, Desastre recover que é realmente você ter um ambiente replicável, uma estrutura. É, consistente em termos de arquitetura da informação para poder suportar a demanda do negócio. Então vamos pegar hoje um exemplo aí que a gente deu de lojas americanas ou a própria Renner. Né? O tempo basicamente hoje de parada desse ambiente, o quanto ocasionou de perda. E muitas vezes hoje, é, TI ou segurança da informação é vista como custo. É. Né? Uhum. E num impacto como esse, você imagina para o investidor, ou basicamente hoje para o acionista, o quanto que isso refletiu negativamente, não só na imagem da empresa, mas principalmente nas condições, aspecto econômicos né? Então, é, eu acho que hoje são criações de base, vem lá do, do movimento da atualização, de fechar as, as, as brechas de segurança, monitorar isso, identificar, e principalmente hoje prevenir. Porque a, a gente tem a máxima também do, do brasileiro de querer corrigir o problema e muitas vezes hoje o empresário brasileiro muitas vezes não quer se prevenir. Hoje está mudando um pouco, o pessoal está encarando já a segurança de uma maneira mais é, vamos colocar de uma maneira mais incisiva né? de, de antecipar os problemas mas muitas vezes hoje tem gente que prefere ver para crer então uhum. isso acaba custando no final quando a gente tem hoje o custo total aí de, de, de projeto de segurança um Nível muito caro, porque muitas vezes você vai ser o bombeiro da situação, né? Uhum. E obviamente, quando você está pagando incêndio, é sinal que já pega fogo.
2: E aí é sempre mais caro nessa hora né, do que um trabalho de prevenção com compliance, com ensinando a equipe, né?
1: Perfeito. Tem, Mas, tem
0: até a questão de software pirata, né? Tipo, eu fiz. Okay. tem uma parceria, né a gente fez uma reunião e aí o cara cuidava do acho que era da Microsoft uhum. e ele estava explicando tipo, como que funciona o bot que identifica se é pirata ou se não é ele falou, cara, não, não se trata de se a gente sabe onde está o pirata ou não se trata se vai dar tempo de pegar aquele cara o mais rápido possível porque eles focam em empresas maiores então pega, dá a multa. Aí a multa é por máquina, por, por software. Então, tipo, acho que é 20 vezes ou 10 vezes. Eu não lembro o, o número. 10 vezes, né? O valor do software. Então os caras pegar uma empresa ah, com 50 computadores, faz a conta. Tá? Muitas vezes aquela empresa pode fechar por conta dessa, desse software pirata. Né?
1: E aí você pega um outro agravante, que é o que eu falei a respeito de vulnerabilidade. Você imagina que hoje um software... É, licenciado, ele te dá toda a gama de atualização de, 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 junto ao fabricante, né? de correções e suporte junto ao fabricante. Quando você tem um software pirata, basicamente você perde tudo isso, uhum. porque você não tem a validação do fabricante nessa conexão. É claro que hoje isso está mudando. né? Aquele office pirata que você comprava na, na 25 na Santa Ifigênia, instalava o CDzinho, esse tipo de coisa, está virando modelo SaaS, né? o modelo SaaS, o modelo modelos service. Então hoje você tem assinaturas, né? você baixa lá, vira digital, muitas vezes você nem baixa hoje o aplicativo, você utiliza via web. Mas é claro que hoje ainda tem algumas empresas, principalmente, que querem fazer a adoção do software pirata. Mas o problema já ocorre aí, porque você está economizando de um lado e muitas vezes hoje o inimigo mora em casa, né, que é aquela condição que você está trazendo hoje o pirata, e o hacker, muitas vezes, para dentro da sua casa. Automaticamente, quando você instala é, os KMS que a gente fala, que é aquele gerador de keygen, de, os de cracks... Os
0: cracks né? Geralmente é uma musiquinha. É exatamente
1: <risos> isso. Uma telinha preta, ele fica e girando lá. E é um executável lá. ainda. Né? E é um executável. É o principal início que você está abrindo uma brecha no seu, no seu equipamento e na sua empresa. Então, essa adoção do QGAM, do, do KMS, esse tipo de coisa... Precisa ser muito bem assim, organizada, <risos> caso seja utilizado. A gente não recomenda hoje, também como parceiro Microsoft. Obviamente, hoje isso é, gera uma brecha de segurança e muitas vezes não vai te dar atualização. Vai ser um executável que, que vai abrir uma porta de segurança, ou ele vai rodar um script ali para... Bloquear o acesso da Microsoft a esse equipamento, enfim, tem várias situações. Então,
2: passa por um bom planejamento, né? até da, da empresa já prever esses custos dentro da sua operação. Né? E assim, o que, que a gente pode pensar aqui de, dos pilares da, da segurança da informação, além de talvez o planejamento?
1: Eu acho que assim, é, primeiro, a gente parte de uma arquitetura do planejamento, né? na estruturação. Posteriormente, a gente tem que ter um bom, bom monitoramento. Quem não monitora, não controla. Posteriormente que eu estou monitorando, eu preciso fazer hoje esse controle através das informações que eu estou gerando dentro do monitoramento. Posteriormente eu controlei né, isso, eu preciso ter uma camada atrás de, de gestão contínua e principalmente hoje identificar o que eu estou controlando e tomar as ações preventivas. E posteriormente a toda essa camada, eu tenho uma ação de governança onde eu vou estar ligado, temas de LGPD, vou estar temas basicamente hoje de compliance, estrutura basicamente hoje de controle de acesso, temas basicamente hoje que as empresas, é, eu entendo que seria uma camada aí mais superficial, mais importante dentro da agregação do negócio, porque elas estão interconectadas. Tá? Então, se a gente fosse colocar em camadas hoje níveis de segurança, a gente poderia colocar essas quatro. Legal. Posso voltar um pouquinho? Claro. Quer?
0: Curiosidade, como que você saiu do futebol para
1: a TI? Cara, é, eu já era estudante da, da FEI, né? Eu fiz, em, eu fiz ciência da computação primeiro, e depois eu fiz engenharia. Né? É, com 17 anos, eu jogo Qual, jo... qual
0: eu... era o slogan da FEI?
1: É, fui estudando em... <risos> <risos> Basicamente, era uma faculdade que, enfim, na FEI tinha 99,9% de homens todos malucos, na verdade, eu, enfim, uma faculdade 100% de engenharia, que aí abriu um curso de ciência da computação, continuou sendo homens, na verdade, em sua maioria, e pô, e a gente tinha dificuldade, porque era uma coisa assim meio insana, né? coisas de, 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 de cobrança, e, enfim, mas isso assim, fez a minha base, eu acho que foi muito importante para mim, eu acho que de ver acadêmico, eu passei por outras universidades também, é, depois eu fui para o um Unicamp fui para a GV, aí fui para o MIT agora, é, durante pandemia, enfim, não consegui finalizar o, o processo lá, mas finalizei a, a formação meio que online ainda, é, mas foi muito importante para esse novo momento que nós estamos vivenciando de transformação digital, minha especialização foi em transformação digital, mas esse movimento aconteceu lá em 2005, quando eu fundei a Calisterve, e foi no momento que eu já jogava a bola é, enfim, tentando virar profissional Foi um momento de peneira, aquele movimento na verdade todo E aí eu estava entre trabalhar com meu pai, a empresa e o futebol meio... E foi naquele momento que eu falei Pô, é... estava para ir para uma peneira ali no arquirrival Palmeiras Eu jogava no Juventus, né? naquela época da Eurosport todos os meus amigos que jogaram na, na Euros naquele tempo, deu certo, eu falei pra eles que todos vingaram, basicamente o Wilson que jogou no São Paulo o próprio é, Dentinho enfim, tem uma galera aí que, que, que jogava na, nessa época, e aí eu acabei abandonando e cara, fui seguir essa vida de, de empresário né? e aí eu fundei a, a, a Qualiserve é, que é a nossa empresa de tecnologia em 2005 e aí eu Passei a atuar somente com isso né? e, e direcionar os meus esforços para isso. Aí abandonei também a, a um pouco do trabalho que eu executava com meu pai ali, já montando rede, fazendo estrutura basicamente. Meu pai vem do ramo metalúrgico né? e abandonei isso. E aí segui com a empresa de tecnologia e aqui estamos, completamos esse ano aí 17 anos de, de existência.
0: Que legal, bacana.
1: Boa, bela história. É, obviamente, talvez se tivesse seguido no futebol, poderia ter dado mais certo, né? Mas é. não. Mas acho talvez que não... você
2: já estaria aposentado também agora.
1: É, pode ser, pode ser. Mas, Mas eu acho que. Também, vezes, é. Ou
2: você estaria ali no lugar do Renato Augusto, né? <risos> Mas ele poderia. é bom também.
1: É, não, poderia ser. Mas, cara, eu acho, que, eu acho que a gente tem amor pelo que faz. Eu acho que essa condição do, do empresário, para mim, é uma condição de se renovar todo dia. Uhum. É, o ramo de tecnologia hoje exige muito conhecimento, estudo e desenvolvimento. Mas eu acho que são desafios muito bacanas, assim. E eu tenho bastante orgulho também do que a gente já construiu nessa história. E acho que pô nada é por acaso. Né? A gente tem um propósito aí de, de, de construção e de vida bastante bacana que eu procuro levar para dentro da empresa também. Então acho que estamos alinhados aí, mas para quem seguiu a vida de futebol aí também, eu acho que, que não, não fez mal escolha não. É lógico que é difícil né é. dar certo no futebol porque todo mundo sabe hoje as glórias que algumas pessoas tiveram. Mas hoje tem muita gente é. aí que... Acabou passando dificuldade ah, por isso com. É uma porcentagem erradas.
0: muito baixa, né? Que, é, que vinga, né?
1: É, exatamente.
0: E. Quer perguntar? Vai Par. <risos> e no começo, né? Quando você começou a Qualiserve e tal, não tinha esse sistema de gerenciamento remoto.
2: Era mais reativo existia. do que hoje vocês são pro ah, Era mais né,
1: ele né? clipar o cabo de rede. É. Então, era assim serve, ou não. A Qualiserve começou com uma bancada, dois cavaletes. E um telefone lateral. Eu tirava o telefone, na verdade, do gancho para poder falar para as pessoas que a empresa estava com uma fila de atendimento muito grande. Tá? Mas, na verdade, era só eu que estava atendendo uh, na empresa. E rodando com a mochilinha das costas, tinha ali meus 17 para os meus 18 anos. E rodando, apertando parafuso, comprava coisa na Santa Efigênia, vendia. Enfim, e fazia manutenção de equipamento. Mas, assim, nossa ação era totalmente reativa. A gente não tinha ferramenta de monitoramento, não tinha ação de MSP hoje, né? que é o Managed Service Provider, que a gente acaba não sendo hoje o realizando a correção, mas muito mais a prevenção e a gestão do parque de TI do cliente como um todo. Né? Então isso hoje nos prevalece porque assim, naquele modelo antigo, né? que é o break fix, que todo mundo fala, a gente atua sobre algum problema existente né? e a gente corrige esse problema. E muitas vezes hoje, a ação de segurança, ela ocorre num problema não identificado, né? Ou a falha de segurança hoje é um problema não identificado. Então, muitas vezes ali a gente não tinha como monitorar ou não identificar esses problemas. E, obviamente, as questões de segurança são latentes. Muitas vezes ele ocorre o problema de segurança, o vírus, o problema hoje, e, e naquela época era latente essa condição. É claro que, assim, os nossos problemas eram muito menores, né? Porque a, a necessidade da tecnologia era menor e, obviamente, também a, a, a condição hoje de, de acesso à informação, é, a conexão dos usuários, enfim, essa dependência também que existia pelo sistema total. Hoje, se você tiver uma falha de segurança, você não emite nota fiscal, você não fala com seu cliente, você não fala hoje com o seu colaborador, porque muitas vezes estão em casa. Então, assim, hoje segurança se tornou eu acho que número um aí para esse novo movimento de transformação digital e aceleração digital, né? Eu acho que a gente já passou da transformação. A gente está no movimento de aceleração. Então é um ponto importante que hoje a gente vem levando aí evangelizando junto com os nossos clientes. o um nome Qualiserve é o que? Qualidade de
0: servidor? Alguma coisa assim? Basi... De, Olha, serviço. Nesse... Lá. de
1: serviço. Então, basicamente, o slogan aqui para quem é do marketing está tá bem conectado. É, pô, a gente lá atrás não tinha agência de marketing, não tinha vocês aí conectando a gente a, uma, a um novo viés, né? Era uma ideia muito caseira, né? E aí foi uma junção mesmo de qualidade e serviço. A gente sempre prestou por isso, né? A gente é uma empresa hoje customer centric, a gente tem o cliente no DNA da nossa empresa. É, a gente sempre foi uma empresa de não exportar muito ou não explorar muito o, tudo o que a gente estava fazendo internamente, porque que a gente estava querendo entregar cada vez maior. Hoje a gente tem um NPS acima de 90%. Para a empresa de TI é muito alta. Né? É, mas claramente isso foi evolução, isso foi certificação, isso foi diversos pontos que a gente foi controlando ao longo do momento, mas assim cliente sempre no centro. Né? Quando a gente fala hoje de, de segurança... A gente precisa colocar efetivamente sempre também a, a, o cliente dentro do centro dessa informação e identificando também possíveis falhas hoje dentro do negócio dele, mas assim é, priorizando hoje a, a estrutura do cliente. Por que, que eu falo e, é, em, e crio essa correlação né, da, da qual ele serve com as, os aspectos também da, da estruturação de segurança? quando você não tem o cliente hoje dentro da estruturação dentro desse centro você perde um pouco hoje o viés e o objetivo que ele tem com o nível de segurança que ele ele necessita e às vezes é aquilo que eu falo não adianta você dar uma Ferrari para quem está pilotando um Fusca hum. né ou muitas vezes você não quem está precisando de uma Ferrari você dá uma Fusca. um Fusca né ou muitas vezes você tem uma Ferrari na garagem né? Muitos clientes, por exemplo, hoje usam o poder da nuvem, do Office 365, do Azure, da Microsoft, da AWS, do Google, mas muitas vezes estão andando de fusca. Hum. Né? Então, você está pagando a Ferrari, está na garagem, mas você está andando de fusca. Então, quando você não tem essa correlação e não coloca o cliente dentro do centro dos objetivos hoje do negócio, principalmente, você perde um pouco essa, essa linha. Né? E aí você começa a ofertar coisas demais ou realmente sair fora do objetivo principal do cliente. né? Então, a Qualicef, ela sempre que se caracterizou por essa linha tênue e mostrar para o cliente hoje uma evolução, uma jornada, um apoio basicamente hoje e assim, tudo construído a quatro mãos. No aspecto de segurança, a gente tem o usuário. Se a gente não pegar o usuário pela mão e não treinar, nós vamos ter problemas. Se a gente não tiver hoje o objetivo do cliente, o crescimento do cliente, a necessidade do negócio ao longo do tempo, nós não vamos conseguir criar camadas de segurança, camadas de gestão ou entregar tecnologia adequada para ele devido à necessidade do crescimento dele. E hoje TI tem que acompanhar o crescimento. A grande dificuldade que os clientes têm, por exemplo, vamos pegar os casos aí novamente dos, é, das empresas de varejo, muitas vezes elas crescem demais e muitas vezes hoje não tem o acompanhamento. Tecnologia muitas vezes não conseguia acompanhar. Hoje, óbvio, nós estamos tentando equalizar isso está mais equalizado. Né? Porque hoje toda empresa passou a ser uma empresa de tecnologia, vamos colocar aqui. Uhum. Né? Fintech, Lawtech, em, em tudo virou tech. Né? Mas, obviamente, ela sempre tem um DNA ali. É, que ela não pode ser perdida. Então, essa correlação entre o, o customer-centric, o cliente basicamente hoje no centro, e você direcionar ações de tecnologia, de segurança para esse objetivo principal do cliente, eu acho que é fundamental para você balizando. Tanto expectativa, quanto investimento, quanto necessidades futuras do cliente. Eu acho que esse foi o nosso principal ponto. E o qualiserve serve é isso. É qualidade e serviço agregado, gerando uma IT Experience, que a gente identifica hoje que a gente não está aqui para poder... Fornecer ferramentas para o nosso cliente. Nós estamos únicos, exclusivamente para acompanhar a jornada dele, gerar uma nova experiência dentro de toda essa jornada de tecnologia. Então, nossa condição hoje, nosso propósito é gerar uma experiência muito mais satisfatória, muito mais é, agregada ao, ao negócio do cliente, do que obviamente é, simplesmente fornecer ferramenta ou fornecer tecnologia avulso aí sem estar tá construindo isso com ele. Né? Mas dá mais trabalho, não dá? Você fazer direito né? ah não o trabalho sim é, é mais porque...
0: né, é mais fácil vender o que o cara está querendo comprar tipo ah compra aqui cinco licenças tá aqui as cinco <risos>
1: licenças é. é hoje se a gente for analisar o mercado é poucos players a gente tem aí o, o caso de, 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 de ecossistema Microsoft né hoje nós estamos aí dentro do do principal ecossistema acho que mundial que é o ecossistema de parceiros Microsoft a gente tem 450 mil parceiros, Microsoft hoje, é, e dentro desse modelo, a gente tem 2.200 CSPs, que são os Cloud Service Provider. Dentro desses 2.200, nós estamos entre os 20 principais hoje. Tá? Então, competindo com Vivo, competindo com é, Ingram Micro, competindo com, com esses big players que têm um aporte, um capital, às vezes, até tá, maior do que o nosso... Mas nós estamos entre os principais. E por que, que nós chegamos nessa esfera? Porque hoje nós não entregamos só licença. Você pegar a Vivo e ligar para a Vivo hoje, muitas vezes assim, a Vivo vai te entregar licença. Se você ligar para um suporte, se você ligar hoje, eu quero utilizar hoje, eu estou comprando a Ferrari. Eu quero utilizar o máximo da Ferrari a 400, 500 km por hora. Vai, você vai ter talvez um pouco mais de dificuldade para poder chegar. Né, Estou falando aqui de concorrentes abertamente, mas assim obviamente hoje isso é uma questão de mercado, que todo mundo identifica isso, porque tem esse aspecto muito mais de venda de licença do que efetivamente de entrega de serviço. serviço. E a Microsoft também hoje com uma visão global, ela está buscando é, fortalecer os clientes que entregam jornadas de serviço para poder agregar muito mais sobre o licenciamento dela. Porque ela já entende que somente vender licença não vai ser mais o core business da Microsoft. A Microsoft vai vender camadas de serviço. Se eu não explorar mais hoje e não entregar melhor com condições de segurança, com condições de escalabilidade, utilizando os recursos certos, esse tipo de coisa, o que que vai acontecer? Você vai deixar de utilizar o o serviço deles. E vai
2: tentar buscar uma outra solução, porque talvez uma a empresa solução. só vendeu a, a licença e não pegou na mão ali exatamente
1: E, a e muitas vezes hoje, qual que é o nosso erro como empresário? E eu falo eu também que já cometi isso, talvez vocês também se identifiquem com isso e quem está nos escutando também. É, muitas vezes o problema nunca é nosso, o problema é sempre da ferramenta. Ah, é. Ou de terceiro. Né? Sempre o problema é do outro. E aí o que, que acontece? Quando a gente traz o problema para nós e começa a identificar hoje esses sinais de jornada, a gente começa a identificar que muitas vezes as falhas são as mesmas. Então, vamos pegar hoje Office 365. tá Hoje a gente tem uma jornada dentro do, do 365, onde a gente acompanha o score do cliente, aumentando o nível de score dele, para poder potencializar hoje essas questões de segurança. Então, eu tenho lá um score que eu começo com 50% do painel, eu tenho que chegar no mínimo a 95%. Então, a gente começa a desafiar o nosso time internamente, é, começa a se desafiar para aumentar o score e obviamente é um gamification que eu tenho. Isso está pronto e muitas vezes ninguém utiliza. Hoje eu tenho o Advisor basicamente de, é, lá dentro do, do Azure. Dentro do Azure, é, eu, dentro do Advisor, eu tenho uma condição do, no, no Advisor de começar a trabalhar com esses números que ele vai me dando para poder otimizar até 20%, 30% do custo operacional é o custo de licenciamento que você tem com a própria Microsoft. Então ele começa a te dar hoje visualizações, e a gente começa a trabalhar nisso, otimizando o custo, que é o trabalho de FineOps que a gente tem, né? Então a gente, porque hoje o cliente ele quer ir para a nuvem, ele quer utilizar todas as ferramentas, mas muitas vezes se ele for de forma maneira desacerbada ou descontrolada, ele acaba pagando uma conta muito alta. Então o nosso trabalho é, obviamente, garantir isso. Essas jornadas é, plena do cliente para ele poder ter mais segurança dentro do, do aspecto da nuvem.
2: E mudar às vezes a percepção de uma experiência errada que ele teve, né? de achar que estava pagando caro e não o suficiente. E é legal também que em cima disso é, você quebra aquela mística que é caro investir em TI, né? em segurança da informação... E além de aumentar a produtividade, tem também a questão de conseguir economizar com os recursos necessários e não extraordinários, vamos dizer assim.
1: Exatamente. É, assim, a gente, nós temos cases hoje de clientes que estão assim, com 100 lojas, 120 lojas, é, que basicamente o cliente tem 5 mil reais de cloud hoje. Para controlar tudo isso, ele controla o número. Ah, vendeu no PDV lá na loja X do Shopping Guatemi ou do Shopping X. Ele controla na risca todo o consumo de toda a rede e ele tem tá um cloud baixíssimo. Por quê? a arquitetura foi bem feita, foi desenvolvido um trabalho...
0: Microsoft, né?
1: esse, é Microsoft? Esse cliente, no, no, no caso, está em ambiente Microsoft. Microsoft. A gente criou toda a arquitetura do cliente, estruturou esse ambiente para o cliente e, obviamente, veio fazendo os acertos. E o mais importante, hoje dentro, quando você fala de consumo, tá, é, a gente tem dois aspectos. Hoje, utilizar o máximo da nuvem em plataformas as a service, que aí é o grande atributo que a nuvem tem, né? ou infraestruturas as a service, é o IaaS ou o tá Infraestruturas as a service, eu pego tudo que tem no meu ambiente, movimento, gero as máquinas virtuais e, muitas vezes, eu gero uma infraestrutura como serviço dentro do ambiente, dentro do provedor. Do outro lado, eu tenho plataformas a que é o que Eu gero essa plataforma é, através hoje de recursos que a Nuvem me possibilita. Então, eu consumo tudo com serviço. Eu posso consumir um banco de dados SQL, por exemplo, hoje, sem ter uma máquina virtual. Eu consumo esse recurso. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos um grande desafio aqui, contando história, de fazer a correção do Enem em 2014 com o G1. E aí, a gente teve uma grande discussão né, com, com o próprio time, na verdade, do G1, a... o nível que o G1 não queria ter nenhum ambiente fora do país, por zona DNS, latência, esse tipo de coisa. E só que você imagina, né? É, veja agora a correção da prova do Enem, dentro do G1, a quantidade de acesso que a gente teria. Né? Veio o desafio para nós e a gente que tinha que criar o quê? Um recurso é, escalável, de alta segurança, alta estrutura basicamente para poder a, a, a controlar esses acessos né e principalmente que se manteve no ar durante todo o tempo né e aí em discussão com o João ele não queria ter essas zonas a, a Microsoft nem tinha zonas DNS aqui no Brasil zona DNS é, enfim os apontamentos tá? os data centers aqui é, que a gente tinha nem estava lá nos Estados Unidos tudo entre os Estados Unidos e aí tinha a questão de latência aí o diretor de tecnologia do João na época pô não quero não faço não tem que ser aqui tá bom então nós criamos o plano A no Brasil, dentro da estrutura que ele queria, com o webcaching que ele tinha. O G1 não tinha recurso suficiente naquela, era um, um, uma estrutura que a gente queria criar em, em parceria, basicamente, também com, com o cursinho da Poli que estava fazendo a correção, subindo dentro da nossa plataforma e só tinha um frame lá do, do G1. E aí você imagina, como que você ia criar? Pense em 2013 para 2014. Esse processo, o Enem estava saindo de 4 milhões de acesso para 8 milhões de acesso, que foi no momento que as provas do Enem passaram a ser eletivas para é, entrar nas universidades. Nós não tínhamos históricos ou mensuração de acesso para entender quantos acessos nós teríamos. E eu tinha que fazer algo dentro do Brasil, por uma demanda local, porque por questões X ali que o cliente exigia. Tá bom. Então... Vamos atender a demanda do cliente necessária, mas assim, vamos deixar o cliente ciente que vai cair. Veio agora, veio a correção do Enem, num domingo, 4 horas da tarde. Eu lembro que o Corinthians também estava jogando nessa, nesse é. dia, mas nós estávamos enfurnados dentro da empresa. E veio lá, fez agora a correção do Enem. Virou, nós tivemos 220 mil acessos simultâneos em cinco segundos de prova. Caraca. O que, que aconteceu com a aplicação? Caiu. Pumf, liga a equipe do g pô, nós vamos tirar do ar, vamos fazer, etc, etc, tal. E aí eu falei para eles, falei, gente, infelizmente, assim, é um ato de teimosia. Capricho, né? né? De capricho, de responsabilidade. Eu acho que também faltou maturidade do nosso lado para não fazer algo que a gente identificava e já tinha informação que ia, ia executar. Talvez faltou, estamos é, falando aí de, de praticamente oito anos atrás é, dentro disso. Então, é, a gente acabou fazendo. Só que isso gerou um problema de estabilidade. Só que nós também deixamos o plano B pronto. Dentro de nuvem Microsoft, eu já tinha esse movimento de cloud desde 2009, que eu vim estudando nos Estados Unidos. Eu fui um dos líderes acadêmico Alliance da Microsoft aqui no Brasil, na época. E isso possibilitou um contato com essa tecnologia nova. Né? Então, no início lá do 365, início do Edge. Então, a gente movimentou, porque nós tínhamos uma empresa, também chamava Quali Host na época. Que é uma empresa que fazia hosting essa empresa não existe mais, a gente vendeu essa unidade, porque eu identificava que o caminho do host era o cloud. E aí dentro desse desafio com o G1, nós viramos a chave, colocamos no nosso plano B aí, no lá nosso fora. R, lá fora, na teimosia, e Tivemos 7 milhões de acessos ao longo desse tempo. Seja, de...
2: o que não aguentou 250 mil você aguentou 7 milhões.
1: E assim, praticamente gastando na época, a gente gastou 10 mil dólares na época de, de Azure, durante toda a correção. Se eu fosse pensar num ambiente onde eu teria que criar todos os servidores, colocar caixamento, estrutura, tudo para segurar essa quantidade de acesso, eu iria gastar 3, 4 vezes mais na época. Então hoje o, o, o recurso, basicamente, se eu olhar uma projeção de escalabilidade e disponibilidade, ele se paga num momento como esse. No momento que eu preciso escalar, eu arrasto. No momento que eu preciso reduzir, Mentira. eu reduzo só que uma arquitetura bem feita que é aquilo que a gente falou lá atrás é né? uma boa projeção que dê essa possibilidade e, obviamente o um modelo de gestão de alguém que saiba utilizar o máximo do, do, do poder da nuvem. você falou uma coisa que eu achei
2: muito interessante uma não, várias, né? mas uma que eu achei muito interessante é isso, da questão do pulso firme né, de tipo é, se o G1 te procurou ou seja lá qual empresa te procurou para fazer um serviço e você sabe que é, dos desafios que ele quer E o, 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 o que, que aquilo poderia implicar Na forma como ele quer Entrar nessa questão de tipo Não, aí o caminho ideal é, é por aqui Saber argumentar Saber mostrar o caminho Que afinal Senão eles não estariam te procurando Para solucionar isso, né? Então é bem
1: interessante. Eu ah, achei, achei isso, mais é...
0: genial ainda deixar o plano B na mão. É, e chegar nesse. <risos> no, porque... no,
1: no cartão de crédito, tá? <risos> é. Ainda rodou no cartão de crédito, porque naquela <risos> época nem tinha fatura para pagar, foi 100 mas, mas no mas cartão. Mas isso é bem é. interessante,
2: porque assim, é, muitas vezes a gente se depara com algum tipo de capricho e a gente saber argumentar, falar, não, peraí, isso daí não vai dar certo. E é uma coisa muito importante, não só em TI, como em qualquer área, né? Saber não. argumentar e fazer o que você acredita.
1: É, eu eu assim, tem, um, tem um ponto importante Sobre isso que você está colocando Que é a condição hoje do que a gente sofre Com as empresas, principalmente capital aberto Que nós atendemos, ou às vezes governo Numa condição que a nossa margem Para erro é quase zero tá? Hoje a gente é, Tem gestões, por exemplo De municípios, tudo está basicamente Hoje controlado em nuvem E está sobre a nossa responsabilidade também Então, hoje assim Como empresa de capital aberto então, eu tenho uma estruturação hoje de compliance ou condições que eu não posso cometer nenhum tipo de erro, é factível. Né? Então, é, hoje a gente, nós temos outro posicionamento também, com a nossa maturidade, a nossa evolução, esse tipo de coisa. A gente não tem margem, muitas vezes, para erro. Hum. Né? E se a gente tem que aprender alguma coisa errando, nós temos que aprender com o outro que já errou é. e tentar minimizar isso. Né? Essa condição hoje de ah vamos aprender fazendo, ou vamos aprender errando... Custa caro. Custa caro e muitas vezes hoje nesses ambientes que a gente trafega muitas vezes a gente não tem margem para para manobra como a gente teve nesse caso aí que eu coloquei para vocês
2: é, geralmente assim as estabilidades que nem uma AWS na vida é 99,28 noves de estabilidade é né? uma coisa absurda que tem lá fora e que demorar ainda para a gente ter um servidor desse aqui no Brasil. É,
1: eu acho que a resposta para tudo isso é assim, hoje todo mundo fala assim, pô, devo ir para a nuvem ou não vou para a nuvem? Né? É, quando eu vou para a nuvem? Né? O 5G está aí, eu acho que a gente tem um novo movimento de aceleração também que vai ser criado, é, Brasília foi a primeira cidade aí onde a gente está recebendo, nós precisamos tomar um, 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 um cuidado com o aspecto de segurança, né? sobre todo esse ponto, a gente vai falar mais aqui, mas eu acho que assim, não é mais se eu vou ou se eu não vou, é quando eu vou. E obviamente hoje você está no AAA, é, que eu falo AAA, é, Google, AWS e Microsoft, eu acho que hoje é a condição plena do que você está muito mais seguro do que você tiver com o um rackzinho lá no fundo do seu escritório, é. sem refrigeração. Não sei se vocês se identificaram é. com isso, tá? mas se vocês se identificaram realmente hoje dentro da AWS, é. dentro do Google, dentro da Microsoft, vocês vão estar. Porque ali eu tenho a, hoje o é, a, a mesmo nível de segurança, o mesmo nível de organização e compliance, redundância, que uma, hoje uma empresa que está é, na Fortune né, entre as 500 maiores basicamente, né, ou empresa de capital, ou município, ou enfim, empresas mundiais, é, a mesma empresa que está lá gastando 30, 40, 50, 80 mil dólares, é a mesma estrutura que você vai ter. Então, o poder e, e tornar isso acessível hoje a todos os públicos é a grande sacada da nuvem também. Né? É a condição hoje disruptiva. Né? Todo mundo fala hoje o seguinte, pô... Eu tenho uma condição hoje de andar de Uber Black, por exemplo, e pagar mais por isso. Eu tenho no, condições hoje de dar um poder de processamento para a minha empresa também hoje é, e pagar hoje por, pelo que eu vou utilizar. Se amanhã eu quero utilizar Uber X e eu não quero utilizar Ferrari, eu quero utilizar basicamente hoje o Fusca, eu posso fazer isso ao um movimento. E você, um vai, clique. e você vai trabalhando com isso. Claro que você precisa de uma empresa hoje e, e um, um perfil de gestão que dê de, de essa velocidade. Né, para o momento que você está trabalhando. Porque às vezes você pode ter uma segurança mais parruda e uma performance menor.
2: Uhum.
1: Eu mantenho as mesmas bases de segurança, mas eu tenho uma performance menor. Então, vamos colocar uma empresa que hoje roda no sistema financeiro. Nós temos bancos hoje que são, estão sobre a nossa gestão. Eu tenho hoje um nível de segurança, porque eu não gero escalabilidade nesse nível. Eu tenho ele estável e pleno, funcionando 24 por 7. Porém, hoje eu tenho um nível de acesso muito menor durante a noite. Então, antes eu tinha 5 mil, 10 mil usuários por segundo, hoje eu tenho mil. Então, eu consigo trabalhar com o poder da nuvem na escalabilidade para poder otimizar o recurso. Mas dia. a minha questão segurança... No mesmo dia? Sim. No mesmo é, dia. No, ah,
2: de ah, madrugada você precisa de menos recurso, né? Que,
1: legal, que é né? a condição de você trabalhar hoje com a plataforma as a service e não com a infraestrutura dedicada a as a service. Porque quando você trabalha com a infraestrutura as a service, eu tenho que desligar o servidor, eu tenho que remontar a máquina, eu tenho que diminuir o recurso. Então, então isso... Os
2: serviços, né? Tipo, fica... É,
1: quando eu falo hoje de plataforma as a service, eu tenho os microserviços, a estrutura que eu crio hoje para isso, para que eu, hoje eu não tenha necessidade de ficar reiniciando o serviço, gerando indisponibilidade. Eu faço essa gestão... Dentro do microserviço ou muitas vezes hoje na plataforma exa-service. Né? Eu arrasto lá e ajusto número de processador, número de, de memória. Condições hoje que eu consigo gerenciar dentro do ambiente sem impactar o cliente. E com isso eu tenho o quê? Otimização de custo. Mas a minha segurança se manteve item. E obviamente hoje, se eu tiver alguma necessidade maior ou menor, o negócio se ajusta a isso. E eu também controlo o bolso do cliente, que é o, que é o principal favorecido dentro disso. Legal. Cara, e hoje nenhuma empresa está segura? Hum, é, quando a gente fala de segurança, não existe segurança 100%. Tá? Quem está falando isso hoje, eu falo que são os magos da tecnologia os gurus. ou os gurus. Né? é Como é, sete dígitos, oito dígitos, enfim, é, são coisas que a gente já vivencia hoje no mundo conectado que a gente coloca, mas isso não existe. O que existe hoje é você mitigar é, e, e reduzir hoje numa escala proporcional. Então hoje quando a gente olha plano de compliance dentro de uma companhia, tá? A gente cria todas as matrizes de responsabilidade de risco e vem mitigando hoje todos os, os problemas que a gente avalia dentro do, do, do primeiro levantamento que a gente fez. Por quê? Porque essa, é, é, essa evolução e essa mitigar muitas vezes a gente vai prevenir. Né? E a prevenção acaba sendo muito mais efetiva do que qualquer movimento de correção, independente do que a gente tem. E com isso a gente vai aumentando o nível de segurança do cliente e nível de disponibilidade. É, vocês colocaram a respeito da AWS. Né? Como que ela gera um nível de disponibilidade tão grande dentro desse processo, dentro dessa estrutura tão complexa? É obviamente mitigando. Então ela vai identificando, vai criando é, processos de replicação entre os ambientes, entre as estruturas, e isso, obviamente, vai aumentando o nível de disponibilidade. E, obviamente, ela também vai certificando os ambientes, vai criando processos, vai preferindo, vai mitigando, vai fazendo com que isso a gente aumente o nível de segurança delas. Mas, efetivamente, segurança 100% hoje é lenda.
2: E aquele, aquela história também do seu tempo de reação, né, de tipo, ah, é, perdi o acesso ao banco. Quanto tempo você vai conseguir voltar ali com o seu backup? Já tem um backup
1: do dia anterior, do, da última versão. Né? É. Então
2: é, é muito do tempo que você pode perder também da sua produção parada, enfim.
1: É, é o alinhamento do negócio. Eu falo daquela questão do customer-centric, né? de nós termos o seguinte, quanto efetivamente o seu negócio pode ficar parado no ambiente e qual o impacto financeiro que a gente vai ter. Esse é o primeiro ponto quando a gente vai avaliar é, segurança. Por quê? Para um cliente que pode ficar parado talvez uma semana, tem cliente que para ele o impacto que ele olha para isso, não, eu consigo controlar, vou fazendo no Excel, vou fazendo isso. Tem visibilidade de empresário que, que ainda identifica que uma semana para ele não é tão prejudicial. Então você tem que implementar o um nível de maturidade no negócio, porque também hoje vai, você vai ter que equilibrar, né? o ser para ter. Uhum. Ser seguro, eu preciso ter investimento né? e obviamente tudo isso a gente constrói junto com o cliente, porque claramente isso é, hoje é uma dificuldade que muitas vezes as empresas é, é, enfrentam. Né? É, elas hoje querem ser seguras, mas não querem ter investimento, ou, quer, ou tem empresas hoje que têm investimento e não são seguras, porque também não foram bem implementadas. Então precisa dosar isso para a gente poder hoje chegar e mitigar isso e aumentar o nível até chegar em 99,9%.
0: Agora 100% de segurança. Não dá. E quais são os três passos indispensáveis para a segurança das empresas? Existem assim,
1: três passos? Eu acredito que o que a gente colocou ali no começo, tá, onde a gente falou ali a respeito de monitoramento, eu acho que é o principal, porque se você faz o monitoramento, você tem o controle eu monitorei, trouxe as informações, eu controlo isso. Então, eu controlo quem acessa, o que faz e o que, que a gente é, pode executar sobre isso. Tá? Posteriormente, depois, a gente tem ações ali de proteção. Então, eu controlei isso e começo a ter ações muito mais corretivas dentro desse processo. E depois eu começo a ter um processo de governança, que é um processo de uma camada superior, aonde eu começo a ter... Processos, por exemplo, de compliance, onde eu identifico para o usuário que ele não pode acessar a rede social em determinado período, onde ele tem um termo, na verdade, de consentimento, onde, basicamente, hoje eu vou começar a trabalhar em questões políticas, e questões de governança, alinhados com o objetivo da companhia, para poder mitigar isso. Né? Então, hoje, quando a gente fala hoje de ciso do, 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 do próprio time de segurança hoje, né, na consistência de, de, de tudo isso, são várias camadas que a gente tem. Então, a gente tem desde o time hoje que faz o monitoramento, que é o SOC, né? o Security Operations Center, que vem crescendo muito. Nós estamos implementando isso cada vez mais dentro dos nossos clientes. Então, a gente faz um monitoramento ativo dentro disso. Posteriormente, depois a gente tem o nosso centro de operação, porque... O SOC, ele faz um monitoramento. O centro de operação, hoje, ele faz o quê? Essa condição de controlar e corrigir. E esse controle, muitas vezes, a gente pode fazer de maneira automatizada hoje. Então, nós temos ferramenta hoje, por exemplo, em cloud, em nuvem, que nós identificamos algum movimento é, de maneira, vamos dizer assim, anormal dentro do ambiente. Então, vamos dizer, um ataque hoje dentro de um firewall. E automaticamente, esse... Essa ferramenta já dá uma ação preventiva. Então, ele bloqueia uma porta ou ele bloqueia um IP para que, obviamente, você não tenha um problema maior lá na frente. Tá? São as estratégias de ciência, estratégias de SOAR, hoje integralizado dentro dos nossos centros de operação, dentro do que a gente tem hoje lá na Qualicet. Legal. Muito legal. E,
2: assim, quais são as principais é, resistências... Que os empresários, as empresas ainda têm para a migração da nuvem, que a gente já sabe que não é questão de si, é só questão de quando, e como que vocês fazem para contornar essas objeções?
1: Olha, é... com a nossa evolução, é... a gente começou a entender também que é uma questão natural né, isso. E principalmente hoje uma condição de maturidade. Eu acho que hoje o cenário de maturidade do empresário, ele está muito é, ligado à condição de escalabilidade do negócio dele, à condição hoje de evolução do negócio dele e maturidade dos negócios. Né? Hoje os negócios com pandemia, eles se tornaram muito digitais. Né? E com isso ele identificou que realmente ele precisa ter escalabilidade, ele precisa ter segurança, ele precisa ter disponibilidade. Então, são aspectos diferentes. E com isso, é, claramente, o único espaço que vai conseguir hoje impossível. trazer tudo isso é a nuvem. Não tem jeito. Né? Muitas vezes, hoje, o cliente quer, ah, quero contratar, quero fazer, quero construir uma estruturação de data center que não vai cair, redundante, escalável, com alta disponibilidade estrutural, etc. e tal. Você não vai conseguir. É, porque assim, o custo muitas vezes é muito elevado né? é, e hoje é o poder da nuvem lida lá você muitas vezes coloca lá o cartão de crédito você sai usando a mesma escala a mesma utilidade que a NASA está utilizando que o é. governo dos Estados Unidos está utilizando que é, o Netflix está utilizando então esse é o grande barato da, da, da nuvem. Da nuvem. Né? Então, assim, não é mais se vamos, é quando vamos. Tá? Tá. E Antes eu o, acho cara, que, o cara é...
0: tinha que construir aquele, aquela sala cheia de servidor.
1: Exatamente. E assim, quando o, o, a gente tem muitas objeções, a gente para com o cliente e faz uma continha. Quanto custa, na verdade, on premise é energia elétrica, é hoje sustentação, é manutenção, é garantia, é, é um licenciamento. Jogo, né? é mão de obra para poder sustentar tudo isso, monitoramento. É, in, e aí a gente põe uma última linha. O quanto custa esse ambiente parado e a sua paralisação do seu ambiente? Soma tudo continha de padeiro, quanto dá? E de um outro lado, a gente coloca alta disponibilidade, compliance, nível de certificação. É, basicamente, hoje a gente começa a ter um alinhamento, uma projeção para o cliente de modernização do negócio dele também porque a nuvem não é só o local onde você reside, é o lugar onde vai dar possibilidades para você poder crescer. Uhum. É diferente hoje essa visão que a gente tem. E, e, e muitas vezes hoje o empresário ainda... É, e assim, como a gente está muito conectado a esse ecossistema, eu acho que a gente consegue ter algumas visões, isso eu, eu trago um pouco lá de 2009, quando eu comecei a mexer com o Cloud, é, e ainda nem tinha esse aspecto no Brasil, ainda era a virtualização e o pessoal criava umas, umas, umas VMs, aí, etc. E tal. É, a gente precisou trazer essa maturidade. E o nosso desafio aqui hoje é, no ambiente de tecnologia é isso, é criar hoje essa maturidade e principalmente trazer essa consciência. Mas que a gente vai, e, e você, eu e todo mundo, cada vez mais nós vamos estar conectados dentro da nuvem. Perfeito.
0: E quais são os impactos de ignorar as medidas de segurança da informação?
1: Ah, hoje eu acho que as legislações elas estão cada vez mais duras em relação a isso. Tá? Eu acho que o dado hoje, é, ele foi principalmente no Brasil, eu entendo que hoje esse dado ele foi banalizado. Vamos colocar assim. tá? Você recebe ligação da operadora sete vezes por dia, você recebe um e-mail marketing que você não quer 30 vezes no mês. E muitas vezes hoje essa banalização do dado, ela foi moeda de troca em, em, em sinalizações. Por quê? Porque obviamente hoje a nova riqueza está no dado. Uhum. Ela é o novo petróleo. Né? E, e, e não saber trabalhar hoje com essa riqueza causou o que causou. E obviamente você tem que começar a legislar e principalmente hoje a punir. Então, o grande desafio hoje é, das legislações é fazer essa, é, essas medidas cabíveis e, obviamente, uma questão de conscientização. Eu acho que dentro da empresa, hoje, as, a, a gente precisa ter um nível de conscientização para as boas práticas. Né? O que é boa prática hoje? Não é você mandar um e-mail hoje de e-mail marketing né, para 100 usuários pelo Outlook. Né? E tem cliente hoje que ainda quer fazer esse processo. Então, dentro desse processo no natural, a gente tem isso. E de um outro lado, a gente tem legislação. E aí você tem punição, você tem hoje GPDR é, na Europa, você tem aí é a base da, da LGPD aqui no Brasil. Né? Hoje eu faço parte aí do Comitê de Segurança da NPD, né? da Associação Nacional de Proteção dos, dos Profissionais de Proteção de Dados e o que que a gente discute muito isso né é, até quando essa banalização e esse processo hoje é, desacerbado de uh, operadoras negociação vazamento vão ocorrer e vai ficar tudo normal tá é, a, a LGPd já praticamente já já tá na, na, na crista da onda durante dois anos, ela já vem se estruturando, agora a gente
2: adiada e agora já.
1: Exato. E aí, obviamente, agora, com a formação da NPD, que, né, que vai ser a Agência Nacional hoje de proteção, que vai é, fiscalizar. fiscalizar esse tipo de coisa, é, e está fazendo contratação das pessoas, estão vindo a gente identifica que isso vai se intensificar. Né? Porém, é, antes disso, eu acho que tem um movimento da própria empresa de identificação, conscientização. Porque muitos clientes chegam para nós, ah, quero é, hoje estar de acordo com a LGPD. Primeiro, vamos pensar no mesmo processo do cloud, uma jornada. Né? Nós temos que primeiro mapear, onde está o nosso instante zero? Não adianta hoje, ah, eu quero fazer o pen test, eu quero fazer basicamente hoje, comprar a Ferrari da segurança, o Fire, esse tipo de coisa. É só mais uma ferramenta que você vai colocar. Porque muitas vezes o problema está no seu processo de um documento escaneado que foi salvo na rede hoje e não tem uma permissão de
2: segurança. Ou quando não, usuário mal intencionado né, na rede,
0: vendendo. Os... Tinha um cliente nosso que ele falava uma frase que eu achava fantástica. Ele falava, tem o software, o hardware e o Zeware. <risos> Geralmente é o Zeware que causa o problema.
2: Exatamente. O, o primeiro processo, a primeira multa da LGPD do Brasil foi numa construtora de São Paulo e não sei se vocês viram esse caso, Sim. que eles venderam um apartamento, classe alta, e aí venderam a base de dados de todos os clientes para arquitetos, para outros profissionais é, ligarem lá. Aí uma das pessoas que comprou se ligou, que era uma, tinha ligação, uma coisa, porque a pessoa já sabia onde era o apartamento, quanto que tinha pago e tudo mais acionou a justiça, a justiça deu ganho de causa e a construtora teve que pagar uma multa já em cima do, do faturamento dela para o cara. É. Simplesmente porque ligaram para ele, já tendo dado deles de, de onde ele comprou aquele apartamento.
1: Então. É. é isso, assim, é, isso é uma coisa que aconteceu lá atrás, mas a gente ainda observa, isso é, é, é até triste a gente falar, que essa negociação ainda, enfim, essa tratativa ou transição de informações ainda acabou ocorrendo. Né? E tem empresas ainda hoje que monetizam em cima disso. Então eu acho que uma condição é a conscientização e outros pontos são essa, essa, essa legislação agora mais efetiva vai conseguir inibir um pouco. Mas claramente hoje também vai uma conscientização interna, porque assim, você tem hoje Todas as esferas tecnológicas que você precisa fazer para você poder estar tá em compliance. É, e, e compliance, que eu digo é o seguinte: alinhado aí de GPD, tá? Não tem uma estrutura hoje como. Você tem um framework. Depois eu até posso compartilhar com vocês aí para vocês poderem distribuir para o público de vocês. é Hoje tem um framework da, do, do, da própria. do próprio governo federal sobre boas práticas ou ações que você tem que fazer. Né, um playbook ali, minimamente, para você poder começar a estar de acordo com a legislação. Porque a LGPD hoje, todo mundo... Ah, pô, vou ser punido, vou pagar a multa, etc e tal. A LGPD hoje, ela, ela vai punir, obviamente, num caso como esse, que houve incidência, houve problemática e houve uma iniciação realmente voltada para poder vazar essa informação. Né, da própria empresa de comercializar esse dado. É. O cara fez de propósito.
2: Não, né? vendeu né, para o arquiteto. É. É. E, e, e,
1: e a condição hoje da LGPD é muito mais hoje orientação inicialmente e posteriormente é, vão ter as multas ou as ações administrativas perante ao não cumprimento. Mas se você seguir hoje algumas ações, e por exemplo, essa estruturação do próprio playbook, que vai lá desde infraestrutura, cabeamento, estrutura basicamente hoje de antivírus, Ações todas que você tomou em, em prol de, de, da segurança da informação, isso vai mitigar e às vezes vai até reduzir sua multa. Muita uhum. gente não sabe isso. Se você seguiu tudo isso, você tem tudo e mesmo assim você tomou, porque não existe segurança 100%, uhum. pode ser que ocorra um vazamento de dados. Só que se vazou, você tem que ter hoje, primeiro, o seu DPO, que é o Data Protection Officer, pronto para responder hoje para a agência nacional. Por quê? Eu, você ou X, né? no, no meu caso eu, eu acabo fazendo esse papel, mas é, muitas vezes hoje o CEO da empresa fala assim, não, se tiver algum problema eu respondo, manda um e-mail para mim. Não, você não vai poder responder. É como um advogado, se você tomou um processo, hoje você quer responder juridicamente, somente seu advogado. A mesma coisa o, o DPO, hoje somente o Data Protection Officer vai poder responder. Então, essa resposta que vai ser dada, ela precisa ser muito alinhada. E ela tem que estar alinhada também com o negócio. Por quê? O, o DPO precisa ser alguém específico da empresa? Ah. Ou precisa ser alguém específico, um profissional específico? Ou pode ser algum, algum nomeado dentro da empresa? Você pode ter o DPO as a Service, que é um terceirizado que responde pela empresa. tá? É, ou você tem que ter okay. uma pessoa internamente para poder fazer isso. Né? É, você pode ter esses dois modelos, mas você precisa ter alguém estruturado e nomeado para fazer esse processo, tá? E uhum. isso muitas vezes precisa. É que assim hoje a LGPD dela vem mudando algumas situações para pequenas e médias empresas, tá? Então hoje você tem um processo diferente. Até a condição hoje da aparição do DPO, ela tem que estar tá no site da empresa. Então você tem que ter lá um canal de comunicação diretamente com o DPO, uhum. né? Para empresas hoje maiores. Você tem que ter um, um movimento hoje, como a ouvidoria, é, eu falei você isso, tem não. que ter um processo direcionado para o DPO. Então, claramente, isso vai tomando outras linhas. Então, é, eu entendo que isso deve se intensificar. Claramente, surgiu isso quando a, a, a lei acabou entrando em vigor. É, isso acabou virando também um, um, uma grande farra, vamos colocar assim. Né, de prestação de serviço, é, regularize sua empresa em 15 dias, x então assim, meu recado para o público, não caia no mito. Tá? Não existe segurança do dia para a noite, segurança é construção, é um, um passo de cada vez e claramente se você seguir hoje bons passos e mitigando isso, não tentar eximir de uma única vez e fazer viradas bruscas, esse tipo de coisa, porque isso vai impactar no seu negócio você vai conseguir criar uma maturidade digital e, principalmente, você também vai criar um nível de segurança maior. Legal. E, assim, o, o, a gente
2: comentou sobre o Ezra, uh, o que em si ele oferece? Quais são os serviços que ele oferece? É,
1: sou suspeito para falar, porque aí eu vou falar para você que a gente pode te oferecer ao um mundo. Se você quiser hoje conectar <risos> bases de dados, criar servidores, criar serviços... É, hoje, vou falar o nosso ecossistema, que é o ecossistema que nós estamos mais inseridos, que é a Microsoft. Hoje, 95% dos nossos clientes estão em Microsoft. E todo mundo me pergunta, pô, Kleber, X, Y, ah, porque da sua ligação com Microsoft tudo. É, Microsoft vai continuar sendo Microsoft, independente hoje de qualquer ação, como a AWS, como o Google, são empresas hoje que eu entendo que é, pela consistência dela e pela entrega que elas têm né, em nível de serviço é, hoje o pessoal fala assim, pô, mas eu vou estar com tudo na Microsoft, se a Microsoft quebrar uhum. quando a Microsoft quebrar ou a AWS quebrar hoje, que infelizmente eu vou falar para vocês que nós já vamos estar numa outro momento esfera. numa outra esfera <risos> né, e o país aqui que nós vivemos já vai estar num outro movimento, mas enfim passando esse mito de que se a empresa quebrar Hoje, o ecossistema Microsoft, qual é o poder dele? O poder da integração. Então, aonde que hoje, por exemplo, a Microsoft pode te levar? Hoje, dentro do Azure, eu tenho a condição de criar máquinas virtuais, eu tenho a condição de criar bancos de dados as a service, sem a necessidade de ter um servidor, microserviços, automações, né? fluxos de automações, né? inteligência artificial, machine learning, identificação de dados. Quando eu vou na integralização do Office 365 com a plataforma Azure, eu tenho a condição de integrar, por exemplo, Power Automation, Power Apps, estrutura basicamente hoje de linguagens Power, mais o poder do Office 365, do Exchange, do SharePoint, tudo isso integralizado. Então, vamos pegar um exemplo do seguinte. Hoje eu tenho, vamos pegar o caso do cliente lá. O cliente tem uma estruturação de Pdv. O cliente hoje monitora a compra do cliente. Isso vai para a nuvem. Ele já está ali integralizando os sistemas que estão em banco de dados locais dentro da estruturação de loja dele. Ele integraliza isso com base de inteligência dentro da estruturação do Azure. Isso hoje vai para dentro de um banco de dados, esse banco de dados tem um machine learning, uma inteligência artificial, ele integraliza de co... e faz uma colaboração dentro do Office 365 e automaticamente hoje, por exemplo, ah, faltou é, o suprimento A ou o suprimento B dentro da loja C. Ele automaticamente recebe uma notificação dentro do Teams dele, integralizado. Caraca. E ele olha esse número no BI. Hoje nós temos clientes nossos que estão com essa cadeia de integralização 100%. Né? E eu consigo controlar da ponta até o final da jornada dele de dados, né? que é o novo petróleo. Isso em nível de segurança, isso em nível de colaboração ou isso em nível de disponibilidade. Né? E, ó, e, e isso vai criando para o cliente uma, uma sustentação alinhada ao negócio dele. Tá? Então o poder hoje da nuvem é o quê? Poder hoje, primeiramente, o que a gente precisa fazer para poder ter uma estruturação em nuvem, tá? Então vamos, vamos, vamos deixar uma dica aí para o pessoal que está que, que acompanhando com a gente. Primeiro, a gente precisa hoje é, criar essa estrutura de integração, tá? Então a gente precisa integralizar hoje o nosso dado. Posteriormente, a gente tem que fazer com que haja colaboração dos nossos, do nosso time ou dos nossos clientes. Eu preciso colaborar com esse dado, que é o que? Eu conversar, eu ter essa plataforma de colaboração onde eu consigo interagir com esse dado que eu integrei, o que, que eu faço com isso? Como que eu colaboro dentro disso? E posteriormente eu tenho que relacionar. Por quê? Eu peguei ali, eu integralizei, eu colaborei e depois eu tenho que relacionar. Então é o lá do CRM, onde eu faço esse relacionamento. Esse relacionamento com uma cadeia totalmente integralizada e colaborativa, eu vou gerar um resultado muito maior. Então. Basicamente hoje são as três nuvens que a gente controla hoje Microsoft. A gente tem esses três aspectos, esses três tripé, que é onde eu começo ali com o Office 365, né? integrando e colaborando. Aí eu basicamente hoje integro tudo isso dentro do Edge e colaboro dentro do Edge e depois eu relaciono com Microsoft Dynamics, que poucas pessoas conhecem, mas obviamente hoje é a cadeia de relacionamento da Microsoft, onde eu tenho ali CRM, estruturação de marketing, condições todas. Tá? E dentro disso eu tenho novas features que... É uma que...
2: ferramenta bem parruda da Dynamics, né?
1: É uma ferramenta bem parruda e se você souber bem utilizar, integralizado isso, você tem 100% as coisas nativas. Porque quando as pessoas falam para mim, Kleber, eu vou para AWS, eu vou para Google, eu vou para Microsoft, eu falo o seguinte, é... qual que é o seu negócio? Escolhe, Primeiramente.
0: Escolhe um santo para você rezar.
1: Aí a pessoa fala, pô, mas meu negócio é X, meu, meu core business é esse, esse tipo de coisa. Aí a gente vai olhar para questões que o cliente precisa. Né? Tem cliente que não precisa de um nível de integração, mas quando o cliente precisa de uma integração alta, né? uma colaboração, eu falo para ele, ok, vamos integrar. Qual é o banco de dados que você vai utilizar? SQL. Qual que é o provedor? Microsoft. Começa o primeiro. Então, micro... hoje o SQL dentro do ambiente Azure é 30% mais barato. É mesmo. Tá? E a gente consegue dar um nível de segurança dentro do Azure, pelo menos... 30% mais seguro do que outros ambientes. Por quê? Você está falando hoje do fabricante. Então, o controle que eu tenho hoje de gestão dessa informação num banco de dados, dentro do Azure, acaba sendo maior. E eu tenho ferramentas para aumentar esse nível de governança que em outros players eu não tenho. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, aí o cliente fala, pô, mas eu quero ver meus dashboards. Aí eu falo, qual que é o BI da AWS? É, então, V, Ben, X. Aí você vai para o Data Studio. Quando você coloca hoje para rodar no Data Studio, vocês que utilizam bastante o Data Studio, quando você entra num volume de dados, ou, ou hoje, numa linguagem DAX, numa linguagem basicamente hoje, linguagem R, mais complexa né, em termos de, de automação estruturação de inteligência é, e Machine Learning, você vê que não acompanha. É o BI é Aí você vê isso. Aí você fala o seguinte, o cliente fala, pô, eu também quero que as pessoas hoje vejam o meu Power BI dentro da minha ferramenta de comunicação. Eu vou colocar o Power BI hoje dentro do, do Hangout ou de uma estruturação hoje do, é, do Google Workspace? Não vou conseguir fazer isso de maneira nativa. Hoje eu consigo ver o Power BI dentro da aba do meu Teams. Então o cliente hoje, por exemplo, eu mesmo... É, e assim, lá não é casa de ferreiro respeito de pau A gente é, maximiza isso Porque eu acho que a gente, para poder vender algo Nós Saber. precisamos hoje utilizar internamente dentro de casa é, Eu praticamente vivo o dia inteiro viajando Então eu fico entre São Paulo Balneário Camboriú, onde está minha esposa Condição de, de Brasília, onde a gente tem unidade Que a gente atende governo federal também E outras cidades, porque, enfim Estamos tamo andando, mas principalmente nesse tempo E aí, de, na, nessa ponte aérea aí dessas três cidades. cara Minha vida é basicamente dentro do Teams, porque lá eu vejo o Power BI, vejo como está ali a estruturação de suporte, vejo o atendimento, vejo a fila, vejo os indicadores financeiros, tudo dentro dessa estrutura. Colabora com o meu time, converso com o meu time, crio minhas reuniões, meus agendamentos, Faço meus to-dos dentro disso e tenho outras ferramentas que muitas vezes hoje os players, os parceiros ou os clientes é, que a gente tem muitas vezes chegam para nós e falam assim: pô, eu queria uma ferramenta para poder acompanhar hoje um podcast ou fazer uma trilha aqui, né? Microsoft Sway, vocês já ouviram falar? Não. Então, é, hoje, Microsoft Viva, vocês já começaram a ouvir, ouvir falar? Não, então, não. Entende? Viva. viva. Tá? Então, são ferramentas hoje que dão dentro do ecossistema, o cliente já paga dentro da suíte e muitas vezes nem utiliza. <risos> e aí eu estou falando de Microsoft vivando uma condição hoje de melhorar a qualidade de vida dos colaboradores com insights diários que eu consigo trocar. Então, se ele está feliz, se ele está triste, qual que é o momento de foco que ele tem que ter, qual que é a estruturação e gestão de tempo. Eu consigo organizar até um headspace, eu consigo dar play para o meu colaborador em determinado momento. Então ele vai utilizar um Headspace para ele poder filosofar em determinado momento de dia. Então esse poder integralizado do ecossistema... Um lugar só. Tem, esse é aqui tem
2: o Exchange, né? que é, o, é, é tido como o melhor e-mail do
1: mundo. Né? É, é, é o mais robusto. Tá? É, a gente já teve um caso, vou pegar um exemplo aqui, tá? É, de uma companhia aérea que nós cuidávamos do hotline deles. Tá? Então caiu o avião, eles acionavam essa hotline tá? é... E aí o que acontece, o presidente tinha essa hotline Puxava a linha, a linha e mandava e-mail Para a defensoria do país e estrutura de comunicação Então tudo tinha que ser muito independente não... E obviamente o nível de segurança para isso é
2: Altíssimo.
1: Defensoria e estruturação assim, em nível hard tá? E nós fizemos um teste nós estávamos com o ambiente do cliente, ele estava dentro do nosso ambiente em Exchange on-premise, ou seja, dentro da nossa estrutura instalado local. E nós precisávamos fazer a migração para a nuvem. Nesse momento, a gente fez um, uma POC e basicamente, vamos dizer assim, é, validamos com o cliente duas estruturas, Google e Microsoft. Tá? É, no caso, tá? Ó, obviamente, a Google já evoluiu muito dentro desse processo e eu não estou aqui colocando ou fazendo justo mas é, nós tivemos hoje a possibilidade de retirar todo o conteúdo da caixa do CEO utilizando uma ferramenta e no Google eu não consegui nem ter fragmentos que houve essa invasão, vamos dizer, a caixa e a sucção de todas essas mensagens. No Office 365, hoje na Microsoft, eu consigo ter um processo de governança, é, gestão e principalmente hoje compliance muito maior do então, que eu tenho na Quem nessa acessou o quê e quando? É, nem só isso, porque eu acho que isso ainda é muito básico, tá? Numa situação como essa... Era uma condição de uma auditoria em nível de volume, quanto foi transitado, momento, na verdade, de pico de transição, porque assim, a ferramenta que nós utilizamos então é o hacker do bem, né, foi justamente para colocar a prova e a gente conseguiu pegar isso e deixar o mínimo de fragmentos possíveis no Google. Uhum. Na Microsoft não foi possível, a gente conseguiu identificar problemas, esse tipo de coisa e, e conseguimos interromper esse movimento, então... Quando nós falamos hoje de, de compliance ou estrutura de governança, você tem que entender hoje, dentro daquele tripé que eu falo para vocês, né, que é integração, colaboração e relacionamento, como que eu consigo colocar uma camada de governança mais forte dentro disso. Porque se eu tiver integração e não tiver seg é, segurança, Basicamente, hoje eu não vou ter integridade no meu dado. Uhum. Meu dado, basicamente, hoje ele pode estar tá vazando, ele pode estar tá hoje falho, eu vou ter uma série de situação. Se eu estiver colaborando e eu não estiver controlando o que está na ponta, então vamos colocar hoje dentro do Teams, eu consigo controlar por estruturação do Office 365 se o cara falar um palavrão dentro da empresa. Ou se de repente hoje, como é, a, infelizmente aí, desculpa o público também, mas assim, é, essas questões todas de assédio moral. Uhum. Né, que nós estamos tendo hoje dentro das empresas, que é um absurdo isso que está acontecendo. Uhum. Né? É, como que eu controlo isso a nível de colaboração e nível de governança? Eu consigo controlar isso dentro de uma estruturação de um comunicador, por exemplo, como o Teams. Então, tem vários aspectos de segurança que não são só a segurança da informação, mas principalmente as ações de governança que a gente precisa ter, né? que a gente consegue executar isso com, com bastante precisão dentro do ecossistema Microsoft. Tem, tem ferramenta de NPS... Hum tem ferramenta específica assim ou... ou não sim. tem é, hoje nós te... a Microsoft comprou uma uma um, uma empresa tá muito mais ligada ao QRS. tá é, e nós temos hoje dentro do, do do Customer Voice do Dynamics uma estruturação voltada para insights de NPS, Csat, estruturação então hoje quando você quer acompanhar os gols do seu time, você tem ferramenta. E quando você quer acompanhar NPS, você tem isso. Tá? E assim, hoje quando você quer fazer uma camada de gestão um pouco maior, a gente estrutura isso dentro do Forms, cria uma estruturação por automation para poder ter. Então, vou pegar um exemplo aqui claro e bastante sustentável para vocês poderem entender aí onde a gente chega. Hoje, um cliente chegou lá para nós, feio, abriu um chamado. Então, mandou um e-mail para nós lá e deu nota zero para o nosso time. Automaticamente, isso é feito dentro de uma estruturação da nossa ferramenta, é, integralizado, por exemplo, dentro de um Forms. Isso vai para uma automação dentro do Power Automation. Isso já manda uma mensagem para o Teams para dentro do nosso Customer Success, informando qual é o usuário, qual é o e-mail, qual é a nota, esse tipo de coisa. O nosso coordenador está acompanhando dentro do BI. Porém, se o cara não atender hoje dentro de um SLA-X,
2: ele pê.
1: vai receber um email, uma informação do Teams. Posteriormente, se o coordenador e o, e, o, e o Customer Success não conseguir controlar essa informação, chega um e-mail diretamente para mim. Então, eu crio um ecossistema também de validação de dados, porque é aquilo, né? eu integro, colaboro e relaciono. Mas, obviamente, hoje como que eu automatizo tudo isso? Porque pelo fluxo de informação que a gente tem, só poder da nuvem para poder conseguir fazer isso. Nossa, que legal. É legal.
2: E assim, a gente comentou sobre o 5G que está em Brasília, né? tem algumas pessoas testando também é, aqui em Campinas, e o que, que você enxerga, além dos benefícios, que acho que é muito claro para todo mundo, mas como os novos desafios, o que, que isso pode implicar na segurança de dados?
1: Olha, o 5G eu acho que, a gente, eu, eu vejo que nós estamos passando pelo, já passamos é, em grande maioria pelo processo de transformação digital. Tá? É, independente de que as pessoas hoje identifiquem que transformação digital, eu acho que é o momento de que a empresa está totalmente digitalizada. Não, transformação digital é o momento que hoje você passa a pensar digitalmente e muito mais hoje é um processo contínuo de evolução contínua. Tá? E o momento que nós estamos vivenciando agora, eu acho que já é um momento de aceleração digital. Nós precisamos fazer mais e, obviamente, ser mais velozes com a estrutura que a gente já tem. Né? E, e tudo isso depende hoje de uma conexão. Hoje o Brasil tem problemas infinitos, questões de conexão. Né? Hoje o Brasil é um dos países, hoje, é, piores em termos de infraestrutura, de conectividade... É, se a gente for analisar hoje áreas, por exemplo, como a Amazônia, que a gente tem a Starlink, que está vindo resolver uma dor. O próprio agro hoje sofre muito com áreas dispersas. Enfim, Brasil é o um mundo. Né? É, então, a gente tem essas dificuldades. E o 5G vem para poder resolver isso. Tá? Por um outro lado, a gente tem os problemas que, assim, antes um firewall ou uma estrutura de rede, ela... Aguentava uma, um certo tranco, vamos dizer assim, uma quantidade de socos, né? Hoje, com 5G, isso vai ser infinito. Primeiro, que eu vou ter mais dispositivos conectados, né? Eu vou ter mais IoT, né? Eu vou ter mais, basicamente, hoje a internet das coisas ali girando. Então, eu vou ter TV, cafeteira, geladeira, assim como eu vou ter os dispositivos de rede mais conectados. E esses dispositivos vão estar trocando informações mais rápidos ainda. Ou seja, se eu tiver um ataque também, esse ataque também vai, vai, vai ser conectado e vai ter uma, uma, um, um tempo mais rápido. Então, você conseguir criar uma estruturação para poder conter o, a maximização de informação e também conter essa condição dos ataques, que vão ser cada vez é, maiores e, e assim, mais velozes, mais, a gente também tem um outro desafio né, nessa condição e controle do ecossistema. Agora, é, o 5G, eu acho que assim é, é, é um novo, é um game change que o país, o mundo está tomando numa proporcionalidade que nós vamos poder assim, construir, ter mais velocidade para lidar com o dado. Hum. Né? E principalmente hoje, nós vamos ter poder de processamento na ponta. Então você vai ter um dispositivo de IoT processando algumas informações na ponta. É, e obviamente isso com o poder de conectividade nós vamos ter muito mais velocidade na transição para cloud, o processamento dessa informação e o retorno para o dispositivo. Então vamos dizer que você queira um café 7 horas da manhã, passado em nível médio, um ledeiro, vamos dizer, dentro disso. A sua transição da sua cafeteira lá na ponta, ela vai ocorrer hoje é, 100%, porque ela ocorre 100%. Mas aí a partir do momento que você vai querer um ledeiro, com mais espuma, e o momento que você colocou no seu celular que você está mais triste e ele vai colocar para você do lado da sua cafeteira um açúcar, um açúcar é, esse vai ser o poder da Cloud que vai conseguir processar isso e obviamente te dar essa informação muito mais rápido. Aí você imagina hoje como uma estrutura é, da Nespresso, por exemplo, vai poder se conectar com todas as cafeteiras do país, né, e ofertar hoje perfis de consumo e trabalhar hoje com o perfil desses consumidores na ponta também. Estou dando um exemplo. Uhum. Né? E obviamente também como nós vamos poder ter carros autônomos, a conectividade hoje é, das Smart Cities, que é um, um ponto importante dentro dos aspectos e evolução de sustentabilidade. E principalmente hoje evolução de uma maneira geral. Né? seja isso em segurança, seja isso em transporte público, seja isso em saúde, que são acho que os pontos fundamentais, e educação, né, gente? eu acho que é o principal ponto que a gente consegue levar hoje educação e outros pontos para onde não existia possibilidade de conexão, né? ou aquela conexão KBPS lá, que quem lembra dos moldens uhum. aí,
2: né? Tinha que esperar da meia-noite <risos> para então, conectar, aqui, né? é isso aí. <risos> E Legal. eu acho que foi assertivo a sua decisão de sair do futebol e ir para Que é. bom,
1: então, então, Então já tenho mais um voto favorável aí, né? Perfeito. Cara, acho que é isso. E eu é, queria
2: saber se a gente alguma, não fez alguma, alguma pergunta, pergunta que você acha que seja interessante. É,
1: eu acho que assim a gente conseguiu aí abordar todos os temas. Eu acho que é, uma, uma pergunta que, que, que eu acho que, que é válido para a gente poder fechar isso daí, né? eu acho que a gente falou tudo o que se deve fazer, como fazer, esse tipo de coisa. A gente também tem que pensar o que não fazer. Hum, boa. Tá? Eu acho que hoje o que a gente não deve fazer é, primeiramente, é deixar o planejamento de lado em questões hoje de tecnologia da informação, ou retardar, ou basicamente colocar isso em segundo plano. A gente tem que tirar é, isso hoje das gavetas, empresário que hoje não, não olha isso ou olha isso como um ponto. Segundo, é, condições de backup. Tem muita gente hoje que posterga isso ou fala assim, eu vou colocar no meu HD externo, porque no meu HD externo está seguro. Né? Hoje, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem meio. Tá? Então, vamos subir para a nuvem, a nuvem hoje é segura, é uma condição clara que, de evolução, às vezes você vai pagar menos dentro disso. E, principalmente, a condição hoje do alinhamento do negócio para qualquer desastre de segurança que você possa ter. O quanto tempo efetivamente eu posso parar minha operação ou posso ter um problema e o que isso vai refletir hoje no caixa e na integridade do meu negócio como marca, uhum. né, para você poder ter isso. Então, assim, eu acho que são pontos hoje que não dá para deixar de lado mais e a gente precisa é, colocar esse mindset aí na frente. Esse é um dos nossos propósitos também, educar o pessoal e orientar isso de uma maneira bastante efetiva.
2: Muito legal. Perfeito. E a última pergunta, quem que ganha a Libertadores esse Cara. ano?
1: Poxa, é uma situação difícil, eu como torcedor né, e cliente, eu tenho que falar que realmente é o meu Corinthians, né?
2: eu eu tô esperando que o, o River ganhe esse ano porque não dá para Palmeiras ganhar terceiro bom então não.
1: então eu já estou feliz porque assim como o River já está desclassificado, tá desclassificado o Palmeiras desclassificado, não pode estar tá, então é. nossa, eu já tô tá legal agora. <risos> não não isso foi chance para nós né? é, porque, assim, vocês vão que, cal eles, né? col colocar basicamente os caras do, do no, na nossa frente contra os argentinos um outro jogo como do aquele do Boca lá eu não aguento o coração não aguenta não pelo amor de Deus cara
2: foi assistir esse jogo, cara. Foi punk mesmo.
1: Não, foi, foi. Sensacional. Peros,
2: vocês não deram um chute pro gol. E aí nos pênaltis o Cássio, né? O Cássio é
0: forte. Eu tenho dois primos que são corintianos que eles sempre cornetam o Cássio. Falo, o Cássio eu é o bom. maior ídolo da história do Eu cor. acho que ele
2: é o maior jogador
1: que o Corinthians já teve até hoje. Eu sim. posso falar hoje pelo pelo tema do nosso podcast o que reflete o Cássio? Segurança. É, é boa. Se <risos> podia contratar o
0: Cássio, vou fazer o garoto propaganda. Ele, eu, quase serve. Aí, ó,
1: segurança. Mas é isso, né? Mas é, é, é essa condição de pô. Eu acho que o, o grande goleiro e a confiança que tem no time, pô, pode jogar no cara que o cara, na verdade, segura a bronca, né? E, o, mesmo, e, e assim, há uma condição de resiliência também como pessoa sensacional. Por tudo que passou, pela pressão, na verdade, hoje, tudo isso, eu acho que é mais do que. Ele o, passou altos e baixos no Corinthians, é, mais né? Do que o ídolo, eu acho que, que foi importante aí esse movimento de ressurgimento dele aí como verdadeiramente coroando ele com 600 jogos agora e ídolo nato. É, é, uma puta vitória como essa. essa Dois, eu,
0: eu acho que o Cássio é igual o Marcão do Palmeiras, acho que todo mundo gosta dele, é, né? É, Independente eu, da torcida, né?
2: E é, as crianças têm muita identificação, ele é muito atencioso com as crianças, é. ele atende, recebe. É, é, é muito legal. Show de Legal. Bola. Muito obrigado, Kleber. Valeu, Adriano. Kleber.
1: Gente, obrigado aí por tudo. Prazer em estar com vocês aí. Até a próxima. Espero ser convidado mais vezes Pô, vamos aí. Sim. Vamos sim. Vamos ver se a gente faz uma agora.
2: com o Luiz Montanari também junto aqui. Porra, então, pode
1: convidar eles assim. E lembrando o Rodrigo Gazola, a todos, backup, backup, backup. É isso aí, Valeu, é um abraço, isso aí, gente. É. Obrigado aí.
2: Valeu. Obrigado. Peace.